0: Bonjour, bonjour, euh, chers auditeurs, on est en ce moment euh, dans Côte-des-Neiges, un quartier euh, tout à fait euh, inspirant pour un thriller, n'est-ce pas euh, John Verre?
1: Absolument, oui. Voilà.
0: Donc je suis euh, en face de John Ver, que dont j'ai lu le livre Entre voisins, qui est un thriller, et que j'ai absolument adoré, et qui m'a glacée, littéralement. Alors j'avais plein de questions à vous poser, euh, John Verre. et d'abord, bah, où est-ce que vous avez trouvé une intrigue pareille
1: alors en fait, l'idée m'est venue euh, il y a quelques années déjà. Ça fait à peu près cinq ans qu'on, qu'on est venu à Montréal, qu'on s'est voilà. installé. Et, et juste à côté, il y a un quartier qui s'appelle Westmont. Et euh, en me promenant dans ce quartier, je me suis dit, tiens, euh, j'aimerais bien. J'y, j'y vois bien une intrigue mmh. s'installer dans une sorte de, de huis clos de ce quartier qui est un peu à part comme ça. Il y a des très belles maisons. C'est un quartier assez riche. Euh, voilà. c'est, c'est une ville dans la ville, en fait, euh, puisqu'elle euh, a eu le statut de, de ville à part depuis 2006, je crois. Ils ont leur propre police, leur propre administration et une espèce, une sorte de microcosme comme ça, de gens plutôt riches. Donc j'avais envie de de, de voir comment je pouvais installer une intrigue dans ce décor-là. Et euh, l'idée m'est venue d'imaginer un un Français, une famille française qui quitterait la France après avoir vécu un un drame et un deuil terrible et qui euh, décide de venir à Montréal pour changer de vie, pour prendre un nouveau départ et qui s'installe dans ce quartier. Euh, ils trouvent une petite maison parce qu'il y a aussi des petites maisons au Westmont ouais, il n'y a pas ouais. que des manoirs gigantesques ils trouvent une toute petite maison voilà, et puis ils sont séduits par le quartier euh, mon personnage principal qui s'appelle Paul est professeur de français il était professeur de français en France et là il a trouvé une place dans une, une excellente école que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le collège Marie de France,
0: et oui, il est prof de français donc je ne me suis pas tout à fait reconnue dans ce personnage heureusement pour moi parce qu'il ne lui arrive que des avanies épouvantables, il est l'objet de malveillance absolument incroyable, je vous laisse me m'en parler
1: Voilà, donc ils arrivent dans ce quartier, au début tout se passe bien, nouveau départ, nouvelle ville, nouveaux voisins. donc euh, voilà, ils sont bien accueillis, on les invite à un barbecue. Sa femme
0: est très déprimée quand même, hein. il y a vraiment mmh. cette, cette, cette idée quand mmh. même que le drame qu'ils ont laissé en France a laissé des blessures incommensurables en fait, et euh, ça, sa femme a du mal à se relever, et c'est déjà une situation de fragilité en fait, dès le départ.
1: Voilà, c'est ça. Elle a a très mal vécu ce ce drame. Enfin, lui aussi, mais elle s'est vraiment effondrée d'une certaine mesure, alors que c'était un des, un pilier de la famille quand même, même peut-être plus que lui. Et lui s'est senti, voilà, c'est la la responsabilité de, d'arriver à les faire dépasser ce, ce drame et de vivre autre chose. Mm-hmm. Et, et justement, son objectif, c'est de se dire euh, on va mettre euh, 6000 kilomètres entre nous et ce drame et puis on va pouvoir rebondir, on va tourner la page, alors oui. pas oublier, parce qu'on n'oublie jamais ce genre de choses, mais, mais euh, voilà, euh, démarrer une nouvelle vie en quelque sorte, sous ouais, de meilleurs auspices.
0: Il a la, le fantasme de la table rase, en fait. Il a envie de recommencer, quoi. Il a l'idée, l'idée que ça peut marcher, que voilà. sa famille peut se rebooter d'une certaine manière dans un autre endroit.
1: Voilà. Voilà absolument. Sauf que si au début ça se passe bien très rapidement, ah euh, il oui. y a un petit grain de sable dans la chaussure qui euh, se présente sous la forme d'un mot anonyme qu'il mm-hmm. trouve dans sa boîte aux lettres et qui euh, lui dit d'aller, euh, lui demande d'aller rayer la voiture d'un de ses voisins qui se trouve dans, dans la rue. Donc il ne comprend pas au départ, il se dit mais d'où ça peut venir et Il prend ça pour une blague ou pour un bisutage en disant c'est peut-être comme ça qu'on traite les nouveaux voisins qui arrivent, c'est peut-être une sorte de, 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 de rituel. Bon, voilà.
0: Oui c'est bien connu au Canada, <rire> les bisutages de sorte sont très fréquentes.
1: Et, euh, et donc il ne fait pas attention et puis bon petit à petit il y a d'autres lettres qui vont arriver et il va rentrer dans une sorte d'engrenage où... Euh, vous savez, c'est un peu l'histoire de la grenouille dans la casserole. si C'est-à-dire que si on plonge une grenouille dans une casserole d'eau bouillante, elle va s'échapper aussitôt par réflexe. Mais si on la met dans une casserole d'eau froide et qu'on allume le feu en dessous, petit à petit, elle se laisse endormir. Oui, et puis quand ça devient trop chaud, c'est trop tard. Bon, oui, voilà. oui. Donc c'est un peu ce système d'engrenage progressif qui fait qu'il il tient à... Comment dire euh, Il veut pas lâcher le morceau par rapport à son objectif de départ, qui oui. est d'arriver à, en quelque sorte sauver sa famille en, en essayant de s'éloigner de ce drame et d'essayer de reconstruire cette vie. Donc, il a toujours cet objectif et coûte que coûte, il veut rien lâcher par rapport à ça. C'est ça. Surtout qu'il se reconnaît une certaine responsabilité dans ce qui s'est passé en France et qu'il veut se racheter d'une certaine façon. Oui, oui, Donc, il veut ça, pas, oui. il veut pas lâcher. Là. Il veut se montrer fort. Il veut dire non, on va pas cette fois-ci euh, les obstacles. Je vais les surmonter. Sauf que petit à petit, ça devient de plus en plus difficile. Il est de plus en plus seul et, et voilà et j'en dis pas plus parce qu'après... Non,
0: non, non, et c'est sûr mais il va être entouré par une spirale en fait, de malveillance. Vraiment, il va s'apercevoir que son environnement lui veut du mal. Hein Franchement, un, un environnement anonyme et où, où tout le monde est, euh, comment dire, euh, incernable. Enfin, c'est très difficile de savoir qui lui en veut, pourquoi, qu'est-ce qui lui arrive. Et il y a vraiment une... Jusqu'à la fin, que je raconterai pas, je vous rassure, je vois, je vois votre petit œil euh... <rire> inquiet. Non, non. non, non. C'est <rire> <compliqué>. <rire> mais euh, c'est ça, il a, il a vraiment... Euh, le, le, il est en face d'une malveillance inconnue et impossible à, à cerner. Euh, ça, est-ce que ça dit quelque chose de l'exil, en fait, de l'expérience d'être dans un nouvel environnement Est-ce que vous avez exorcisé, en fait, euh, la question est un petit peu euh, cliché, mais je pense que cette façon d'envisager le, l'arrachement à, à la France et de s'installer ici, il y a quelque chose que vous dites qui est venu me chercher aussi dans l'angoisse que ça génère un déménagement de cette sorte, alors en plus vous avez des personnages qui sont très radicaux par rapport à ça, ils ont vécu des choses horribles en France, il leur arrive des choses horribles, mais ça vient dire quelque chose de ce que c'est que changer de pays, est-ce que je me trompe
1: oui, non, non, c'est, on ne peut pas écrire une histoire comme ça sans effectivement que ça fasse euh, référence à votre propre expérience euh, d'exil, de, de, d'expatriation. De, bon, voilà, il y a plusieurs mots pour dire ce, ce, cet arrachement. Euh, ce Là, c'est, c'est dans une... Lui, s'il fait ça, c'est dans une volonté que ça aille mieux. C'est-à-dire que c'est mm-hmm. pour euh, oublier quelque chose qui s'est passé en France pour aller vers une nouvelle vie. Voilà, il peut y avoir d'autres motifs de, de l'exil ou du fait de partir. Mm-hmm. Voilà, nous, nous, quand on est venus ici, c'était pour euh, des opportunités professionnelles. Et pour, c'est une expérience pour les enfants, disant que voilà une nouvelle culture, tout ça. Donc ils sont aussi dans cet esprit-là, mais il y a quand même quelque chose qui au départ euh, est un, un, un arrachement volontaire mmh. à, à quelque chose qui leur a fait du mal, et quand même un renouveau, une terre promise en fait, en quelque sorte, un, un nouveau monde à découvrir et qui ferait table rase en effet du, du passé. C'est ce qui m'a intéressé aussi euh, en écrivant ça, c'est la comment dire, c'est le, ce qui tourne autour du, du deuil aussi. Ouais, c'est-à-dire de ouais, ouais, comment est-ce qu'on arrive à dépasser euh, une histoire ou une, un événement aussi terrible qui vous est arrivé. Mm-hmm. Et, euh, et donc la thématique, le thème que j'ai envie d'installer à travers cette intrigue, c'est euh, est-ce que, voilà, Paul pense en fait en, en, en quittant la France pour le Canada qu'il y a une, en quelque sorte une façon de... De, de, de faire un deuil de façon accélérée mmh, Comme il y a des formations ouais, accélérées ça, euh, pour passer son permis de conduire enfin, voilà, s'imagine, ouais, ouais. On, on connaît les, les différentes étapes du deuil, voilà, on est saisi puis après on est en colère, puis après on refuse et après, bon, voilà, il y a différentes étapes et lui se dit que voilà, magiquement peut-être en, 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 a, en ayant cette rupture franche avec leur vie d'avant pour un autre pays, bah, ça va accélérer ces, ces étapes là et que finalement ils vont souffrir moins longtemps, voilà, et l'histoire va montrer que c'est plus compliqué que ça et qu'il y a un temps incompressible du deuil de la reconstruction, de la résilience comme dit euh, Cyril ouais. et, euh, et et qui fait que voilà c'est toute l'histoire où il se rend compte que finalement bah c'est pas aussi simple quoi
0: oui enfin bah, et puis en plus il lui arrive des choses qui vont euh, toucher sa famille profondément et enfin euh, euh, comment dire le mener vers une nouvelle épreuve encore à surmonter enfin c'est c'est vraiment jamais fini enfin oui, le ça, pauvre euh... personnage euh... <rire> En tout cas, alors, c'est un livre que je conseille absolument, euh, entre voisins euh, de euh, John Nevers, euh, parce que c'est haletant, c'est très bien écrit, avec une clarté de style, limpidité, avec des ambiances qui sont créées, des personnages euh, extrêmement bien campés et une histoire. Alors, moi, je vous l'avoue, je l'ai lu du du début jusqu'à la fin en quelques heures. Euh, J'ai pas pu lâcher le livre, en fait. Je me demandais vraiment jusqu'où. Ce personnage allait aller. Et euh, ça, c'est très très fort d'y arriver parce que techniquement, c'est très difficile à faire. Euh, Vous écrivez depuis combien de temps en fait C'est quoi Alors, Euh. ma question, ça va être vous écrivez depuis combien de temps Je la la maintiens. Et comment vous avez. euh, Quelle est votre expérience de publication Parce que je pense qu'elle est un petit peu originale. Est-ce que vous voudriez nous en parler Oui.
1: Alors, sur mon rapport à l'écriture, moi j'ai commencé à écrire quand j'avais 13-14 ans euh, des débuts de romans, des nouvelles, des des poèmes, des choses comme ça. Bon, voilà, ça me titillait déjà. Et, et puis, euh, bon, j'ai fait des études de philo voilà, qui m'ont aussi... Euh, j'ai fait une licence de philo qui m'a conforté dans le côté euh, intellectuel, euh, voilà, de faire fonctionner mon intellectuel, et mon, mon intellect et, et à travers les littératures. Et, euh, et puis, j'ai, j'ai, voilà, j'avais un rêve qui était plutôt celui de devenir réalisateur de, de, de cinéma. Donc, euh, je n'ai pas fait d'études, mais j'ai contacté des gens à Paris. Je suis rentré dans une équipe, je suis devenu assistant réalisateur. Bon, voilà puis, à un moment donné, je me suis dit... mais c'est très bien tout ça, mais j'ai perdu euh, voilà, mon, mon envie d'écrire. Où est-elle Elle était toujours quelque part au fond de moi. Et, et je l'ai retrouvée par le scénario. Que je suis mmh. devenu scénariste, euh, essentiellement pour la télévision. Donc depuis 15 ans, je suis scénariste. Okay. Et euh, donc ça m'a permis de de parfaire mon, voilà, mes habiletés d'écriture, de la dramaturgie, mmh. parce ah ouais. qu'il y a, il y a beaucoup de techniques il y a beaucoup de, de choses à savoir. C'est ça, c'est, c'est ça
0: que j'allais c'est, dire, c'est que c'est, c'est un roman qui est très technique, dans le sens où la technique de la terreur, quoi. Mmh. Vraiment, vous, on sent que vous embarquez votre lecteur et que vous savez y faire, hein. vraiment. Euh, donc ça... Euh, chapeau, très bien.
1: <rire> voilà, donc euh, à la fois sur la construction des personnages, voilà. qui, qui, qui aussi, il euh, y a plein de techniques pour ça, ça se, voilà. et puis pour, le, pour les intrigues. Euh, donc voilà, je viens de là, je viens du scénario, donc c'est pour ça que c'est euh, dramaturgiquement assez construit comme un puzzle euh, avec ouais. euh, effectivement de la technique. L'idée étant de faire oublier la technique pour euh, rentrer dans l'histoire. Ah oui, non, mais bien sûr, oui, ben ça, ça tout, à fait, des, tout à fait, tout euh, je... à fait. Sur les personnages, leur psychologie. <rire>
0: Voilà. c'est moi qui remarque la technique parce qu'elle euh, m'impressionne mais elle n'est pas du tout sensible à la lecture ça
1: voilà et donc euh, j'avais écrit un premier roman euh, avant Entre voisins qui s'appelle Axis oui. et, euh, ah oui. mais je l'ai écrit il y a 25 ans
0: ah, okay. et
1: il y a 25 ans euh, je l'avais envoyé il y a une dizaine, une quinzaine de maisons d'édition en fait et j'avais reçu, enfin euh, quand j'avais reçu une réponse parce que euh, parfois on reçoit euh, pas de réponse mm-hmm. euh, les réponses que j'avais reçues étaient toutes sous forme de lettres euh,
0: ou formaté, quoi. — Formaté,
1: mm-hmm. type, euh, voilà, merci, mais ça n'est pas dans notre ligne éditoriale machin. Mm-hmm. Donc j'avais laissé tomber, j'étais passé à autre chose, voilà, j'étais assistant réalisateur à l'époque, j'avais d'autres rêves, bon, voilà. Et puis en arrivant ici, ça m'a retitillé, voilà, et euh, donc j'ai eu envie d'écrire ce, ce roman euh, entre voisins, et euh, je me suis reposé à la question de savoir euh, comment euh, se faire éditer, et, Entre-temps, par rapport à il y a 25 ans, quelque chose est arrivé qui euh, s'appelle l'auto-édition numérique, à travers des plateformes comme euh, celle d'Amazon, par exemple, euh, Amazon KDP, euh, qui permet à n'importe qui euh, de de s'auto-publier, mais d'une façon extrêmement simple, euh, gratuite. Voilà, totalement gratuite. C'est-à-dire que vous écrivez votre livre, vous le formatez en PDF et puis vous inscrivez sur la plateforme, vous le téléchargez sur la plateforme, vous téléchargez votre couverture et quelques heures après, votre livre, il est disponible pour les millions de gens qui mmh, vont mmh. chercher un livre sur Amazon. Donc, c'est quand même assez assez incroyable. Ouais. Euh, alors, il y a des avantages et des inconvénients par rapport à la, à la maison d'édition puisque rien n'est jamais complètement euh, ni blanc ni, ni noir euh, les gros av- enfin, le gros avantage c'est que vous êtes seul maître à bord donc vous décidez vraiment de ce que vous, vous voulez faire comme vous voulez le faire le gros avantage aussi, et ça par rapport à ma à, comment dire, mon travail de scénariste mon expérience de scénariste quand on est scénariste en fait c'est un travail de masochiste d'être ouais, scénariste, ouais. Hein, parce que euh, c'est, c'est, c'est jamais ce que vous voulez vraiment écrire qui in fine va se retrouver sur l'écran Ah
0: non mais je vous rassure, euh, le, le travail de romancier dans l'édition traditionnelle c'est exactement pareil, il faut vraiment euh, oui, enfin, être un je, peu masochiste ouais, je sais pas, parce que dans, mais dans, c'est pire dans le scénario parce que tout le monde
1: s'y mêle, il y a d'abord un directeur d'écriture puis il y a un producteur, puis il y a un diffuseur qui ouais. une chaîne, et puis il y a des annonceurs et puis il y, y a la femme de ménage qui vient vider les cendriers qui peut donner son avis mmh. aussi, enfin, au bout d'un moment les acteurs mmh. se mettent aussi, ils disent ah mais non je réécrirai ça comme ça, les dialogues, machin donc finalement c'est toujours le désir d'un autre ou le d'autres personnes qui viennent interférer ouais, avec ce que vous voulez fait, faire vous-même hein. mm-hmm. et, euh, et puis il faut demander la permission c'est à dire que on, euh, ces gens-là ont le droit de vie et mort sur ce que vous faites c'est à dire qu'ils vont se et ça n'atteindra jamais son public ouais. il y a plein de projets qui tombent à l'eau comme ça voilà parce que c'est, c'est lié à toute une industrie il y a beaucoup d'argent euh, mm-hmm. qui, qui, qui voilà qu'on ne trouve pas à moins d'être un riche héritier ce qui n'était pas mon cas donc voilà je, donc j'en avais assez de demander la permission pour que aboutisse euh, les histoires et les personnages que j'avais créés. Ah, je et suis donc, d'accord. l'auto-édition permet ça. Mmh, c'est-à-dire mmh. que c'est directement du producteur au consommateur, c'est-à-dire de, de, du romancier au public. Mmh. C'est, c'est un trajet direct et c'est ça qui est, qui est assez extraordinaire. Euh, je reste sur encore les avantages de l'autoédition par rapport à la maison d'édition, qui est euh, la distribution, enfin le, le, la part de, de revenus que touche l'auteur. Dans une maison d'édition, c'est à peu près 10%. C'est en fonction de votre notoriété, ça peut être un peu plus. Mm-hmm. Mais en gros, on va dire qu'en moyenne, c'est 10% mm-hmm. que touche l'auteur. Puisqu'il faut payer l'imprimeur, il faut payer la pub, il faut ah aider, ouais. bref. Avec la plateforme Amazon, quand on est en auto-édition c'est entre 60 et 70% des, des, des revenus mm-hmm. donc, qui, ouais. qui, vous revient, qui vous reviennent. Selon que c'est l'e-book, la version numérique ou la version papier brochée. Voilà. Donc, déjà, les revenus euh, sont plus importants si vous en vendez. Et, euh, et donc, vous êtes en relation directe avec le, le, vos lecteurs. Quoi. Euh, après, les inconvénients, c'est que... Alors, l'avantage, c'est qu'on est tout seul. L'inconvénient, c'est qu'on est tout seul. Ouais, c'est, ouais, c'est, ouais. c'est le revers de la médaille. <rire> c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut... être euh, assez costaud. Il n'y euh, a, a personne qui peut vraiment vous aider, vous aiguiller. Euh, voilà, vous Ou même pour,
0: même, la hein. même pour la relecture. Même pour la relecture.
1: Ouais. Alors autour de cette économie-là d'auto-édition, euh, s'est développée toute une euh, sous-économie ouais. voilà, avec des prestataires pour faire mm. appel à des gens sur des plateformes aussi qui prennent vous pas vous cher. Fait, vous avez
0: fait ça, vous Alors,
1: moi, non. J'ai juste fait lire à ma femme c'est ça, d'accord. <rire> qui m'a fait souligner certaines choses ou, là, ou des petites incohérences auxquelles je n'avais pas pensé parce qu'à force de travailler pendant des mois sur un texte, mm. vous savez ce que c'est, c'est On finit par perdre une certaine objectivité. Mm, donc, il mm. euh, y a des choses qu'on peut laisser passer. Euh, mais, euh, voilà. Alors, il <coughs> y a un poste que j'ai délégué, c'est celui de la couverture. La couverture, ouais. c'est très important, notamment en autoédition édition parce que mm. ça apparaît la première fois sur une plateforme de, de vente en, sous la forme d'une vignette quoi, toute petite. Donc, il faut que ça accroche tout de suite le lecteur, mm. qu'il ait envie de cliquer pour, pour, pour voir ce que c'est et puis après éventuellement l'acheter. Donc, la couverture est très importante. Donc, ça, je laisse ça à un graphiste. voilà C'est pareil, on peut trouver des graphistes pour pas très cher qui font ça. Et... Euh, et donc voilà, le, le, les avantages, les inconvénients, mais surtout l'avantage principal, c'est qu'on peut écrire les histoires qu'on a envie d'écrire, bah ouais. les proposer directement au lecteur. Et après, c'est le lecteur, qui est le ju- il y a toujours un juge à l'arrivée. cest à a toujours quelqu'un qui dit « c'est bien, c'est pas bien ». Mais là, mmh. c'est le lecteur directement. Mmh. Donc s'il ne trouve pas ça bien, bah, il va mettre un mauvais commentaire ou une étoile sur cinq, ou voilà. Puis mmh. votre livre mmh. va descendre dans les profondeurs du classement. C'est la sanction euh, logique, mais qui vient directement du public lui-même. C'est ça, ouais. Ouais. Alors, si en revanche, il aime. Et bah, il va faire des commentaires élogieux. Et puis, du coup, ça, ça fait du bien au moral aussi. Ouais, il y en a même ouais. qui vous écrivent directement. Voilà, qui, parce que je laissais mon, mon adresse courriel après la première page du livre. Donc, ils veulent m'écrire. Les lecteurs, ils peuvent m'écrire. Mmh. Et j'ai reçu quelques courriels qui sont extrêmement touchants, qui sont... Bah oui, bah, on, on a presque hein. les larmes aux yeux, même en lisant ouais. ça. Parce qu'on voit à quel point ce qu'on a écrit a touché les gens dans leurs émotions, ouais, dans leurs, les personnages, ouais. dans l'intrigue. Bon, voilà, et ça fait un bien fou qui motive pour... Euh, pour écrire le suivant et pour continuer. Quoi. Donc, c'est une, une aventure solitaire, mais qui est vraiment euh, extrêmement intense, quand même, et très intéressant.
0: Bah, Écoutez, c'est absolument, vraiment passionnant. Je ne connaissais pas du tout, du tout, du tout, et euh, ça me donne euh, plein d'idées, en tout cas. Et merci beaucoup de m'éclairer sur le sujet, et j'espère éclairer les auditeurs. Dernière question, euh, John Verre. Euh, qu'est-ce que vous lisez en ce moment est-ce que, Ou est-ce qu'il y a des livres que vous avez envie de conseiller à nos auditeurs des, un ou deux livres qui sont pour vous super importants, ou au contraire, ce que vous êtes en train de lire et qui vous a plu. Comme vous voulez, carte blanche.
1: Alors, il y a deux livres que je voudrais euh, recommander, dont je voudrais recommander la lecture. Euh, le premier, euh, il a un rapport avec mon, ma romancière fétiche que j'adore, qui, est, euh, qui s'appelle Patricia Highsmith. Ah, ok, voilà, oui, oui. Euh, Dont j'ai lu les premiers livres il y a quelques dizaines d'années maintenant. Euh, et,
0: l'ami-américain.
1: Euh, oui, voilà. Euh, son premier livre, c'était euh, L'inconnu du Nord Express, euh, mis en scène par Hitchcock. Euh, par Hitchcock ouais, puis Personne personnage de Ripley avec... Soleil, l'adaptation, oui, enfin, enfin bon, voilà, elle a écrit une vingtaine oui. de, de bouquins et, euh, et c'est un auteur. Je sais pas si vous si ça vous fait ça de temps en temps, si vous avez déjà fait ça, mais j'ai l'impression que c'est un auteur qui me parle directement à oui, moi, exactement. qui écrit pour moi, c'est à dire oui, que chaque oui, mot, comprends. chaque phrase, chaque pensée, je me dis, mais, mais c'est à moi que ça s'adresse oui, directement, oui, et bien. c'est assez étonnant parce que voilà, une espèce de connexion qui se fait oui. avec cet auteur, donc voilà, c'est pour ça que j'adore cet auteur, et là récemment, euh, à la fin de l'année en France et puis il y a 15 jours au Canada, c'est, c'est tout frais, vient de sortir les, le journal intime, les écrits intimes de Patricia I. smith wow, entre 1941 et euh 95, date de sa mort. Et donc, on a retrouvé, après sa mort, dans euh, son appartement en Suisse, un placard où il y avait une cinquantaine de, de petits carnets, comme ça, qui étaient écrits à la main, bien rangés. Et donc, il y a eu un gros travail d'édition pour, pour sélectionner les, les, les meilleures choses qu'il y avait dedans. Et, euh, et ça retrace donc son parcours. Ses, son, son, voilà, c'est une sorte de journal intime où il écrit sur, sur ses amours. Euh, voilà, elle était homosexuelle. Elle a eu des amours tumultueuses sur sa vie de, de jeune femme dans les années 50, à grenier douche où elle a, voilà le début de la notoriété Et puis petit à petit on sent euh, un peu le, le l'aigreur la frustration mmh. le voilà c'est un personnage très complexe ouais. qui assez vite c'est c'est quand même abîmé dans l'alcool, dans la cigarette et dans voilà euh, plusieurs excès et donc voilà c'est le personnage un peu de, de romancière euh, un peu torturé très ouais, complexe ouais, ouais. enfin euh, voilà qui a un rapport aux autres et au monde euh, très particulier et, et pas toujours simple ouais. voilà mais c'est très enrichissant euh, ce, ces écrits intimes qui est un gros bouquin euh, sur euh, euh, comment on fonctionne peut fonctionner un écrivain, enfin un certain type d'écrivain. Si on s'intéresse à son œuvre à elle, mais voir aussi l'évolution de, de ce qu'un écrivain voilà peut comment il peut osciller entre euh, l'espoir de faire une carrière, la réussite et puis après les frustrations parce qu'elle a mmh. eu des bouquins qui ont été refusés par des éditeurs, okay. par des éditeurs. Enfin bon voilà donc c'est, c'est assez c'est assez passionnant voilà je suis en train de le lire là. Et, euh, et le deuxième livre que je voudrais recommander, c'est, euh, alors c'est l'antithèse de, de ce journal intime de Patricia Smith. C'est un livre qui s'appelle Comme par magie, euh, écrit par Elisabeth Gilbert. Okay. Elisabeth Gilbert, c'est une, euh, donc une romancière, enfin une, un écrivain américain. Oui. Une américaine et qui a fait un énorme best-seller qui s'appelle euh, prix M, Mange, Mange, prix Mange, Mange Prix M. Mange Pri M. Voilà. Mais c'est donc, ça, oui, c'est oui, oui, tout à fait. Mange Prix M. qui était un. un Ouais. Un best-seller international. Absolument, ouais, voilà.
0: bien sûr, hein, avec euh, Julia Roberts dans l'adaptation. Oui, et, euh, voilà, ouais.
1: absolument. Et donc elle a écrit d'autres livres, mais elle a écrit en, en particulier un, un petit livre qui s'appelle, euh, en 2015, qui s'appelle Comme par magie, dans lequel elle euh, parle de sa relation à la créativité, ce que c'est que la créativité pour elle, et okay. comment elle pense que tout ça fonctionne. et c'est c'est très intéressant. Alors ça, on pourrait euh, replacer ça dans le genre du développement personnel, par ouais, exemple, et ouais. ça serait réducteur de dire ça. Mais enfin, c'est un, un, un livre assez original où elle explique que pour elle, les idées... L'inspiration ne vient pas de nous, mais les idées flottent dans l'air, en fait, comme des petits esprits, comme des petits dieux qui sont là, comme, comme, les, comme le, le, les dieux l'art de, de l'Antiquité. ou le... les
0: genius enfin, les le, le, voilà, le, et, et, le daimons de Socrate. Ouais. Voilà,
1: et que l'idée, c'est, euh, pour un écrivain, il faut s'installer à sa table tous oui. les jours. Voilà. Stephen King dit ça aussi dans ouais, son livre vrai, Écriture. Voilà, il faut... Il faut s'installer à sa table tous les jours, par exemple. Comme ça, l'inspiration, ce petit Dieu-là, sait que de 9h à midi, vous êtes là, il sait où vous trouvez, s'il veut vous trouver. Voilà. Et et donc, c'est une vision assez intéressante. Il y a un côté magique dans les idées, dans l'inspiration, qui fait euh, qu'il faut aussi savoir les attirer. C'est-à-dire que si on est, c'est là où je dis c'est l'antithèse de, de Patricia et Smith, et elle dit qu'il ne faut pas être dans la frustration, dans l'aigreur, dans, dans, euh, euh, être jaloux du succès des autres. Si on a ce côté positif, si on écrit, voilà, si on est sérieux dans son travail, et si on est plutôt agréable ouais. de fréquentation, les idées vont venir et ils ouais, vont se dire, tiens, il, il, il est sympa vrai. ce romancier, donc je vais, je, vais, je, vais, je vais l'aider pendant un certain temps, je vais venir lui apporter des trucs ouais. et tout ça. Et, et c'est le côté comme ça euh, inspirationnel. Enfin, c'est, Très positif de l'inspiration, ah ouais, 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 donc ouais, ouais. le contraire de l'auteur torturé qui se complète dans l'autodestruction.
0: En fait. On en parlait en fait avec Claire legendre de cette figure de l'écrivain torturé qui a longtemps euh, euh, été la seule qu'on pouvait trouver, euh, qui euh, qui était le seul modèle en fait euh, acceptable. Mais c'est vrai qu'il y en a plein d'autres, et euh, celui celui dont vous parlez donc de Elisabeth Gilbert est très intéressant. Parce que justement, il fait euh, l'impasse sur la souffrance. Oui, c'est ça. Et on n'est pas obligé de passer par ces voilà. de souffrance, d'autodestruction. Et ça fait du bien. Ouais, on ouais. peut
1: vivre sa créativité son travail d'écrivain euh, tout à fait sereinement, avec mmh. joie, et, et accueillir, et ne voilà, pas avoir peur de la peur. C'est-à-dire que... Voilà, il y a beaucoup de gens qui écrivent et qui ont peur. Ils se disent Est-ce que je vais faire un succès Est-ce que ça ne va pas être bien Est-ce que je vais avoir l'inspiration et, et toutes ces pensées euh, limitantes qui font des... qu'on se donne des, des ouais. barrières à soi-même.
0: Mais euh, ça, alors, euh, aussi Pendelstam, le grand poète russe, disait Qui vit ne se compare à rien. Ne... Qui vit ne se compare à rien. Donc, vraiment, euh, la comparaison, c'est déjà le mal. Euh, on va pas euh, monter dans les hautes sphères de Rousseau et, et René Girard, mais c'est un peu ça. Et je pense que c'est invalidant euh, dès qu'on s'occupe plus de l'obstacle à surmonter que du but lui-même. Euh, tout de suite, on est dans la rivalité, dans une rivalité mimétique, etc. Et tout de suite, on est dans le, dans le mal, dans le, on, va, on, va, on va pas être heureux, on va s'enfermer dans le malheur, en fait. Euh, <rire> voilà. voilà. Alors, je vous remercie. Ben, <rire> Désolée pour ce mot. Cette montée aux flèches dans les tours, là. <rire> euh, mais en tout cas, merci beaucoup, John Veer. Je répète, je répète le titre de ce, votre excellent thriller euh, Westmontois. Enfin, en tout cas, Montréalais, euh, <rire> <Il> qui se <rire> passe Montré à Westmont. Où il fait froid, où il fait chaud, où on a peur. Et où, vraiment, jusqu'au bout, le suspense est à le temps. Je vous remercie beaucoup. Donc, entre voisins, aux éditions donc Amazon. Peut les... Oui, c'est bah,
1: auto-édition. C'est auto-édition, donc c'est, c'est, auto-édition. c'est, donc, édition c'est John VR, en fait. voilà.
0: édition John VR. Voilà. On vous remercie, un petit mot de la fin.
1: Bah, merci beaucoup de m'avoir accueilli sur ce podcast, dans votre émission, et c'était un vrai plaisir de, de parler à la fois de mon travail et puis de, de ce que j'aime. Voilà. Donc, merci de m'avoir donné cette opportunité.
0: Bah, merci à vous John VR, à bientôt.